0: Jetzt geht's los. Einen Moment bitte. Das hat mal ein DJ auf einer Hochzeit von einer Freundin
1: gemacht. <lacht> das war der Knüller. Ja, das ist auch schön. Das ist ja. äh. Sehr gut. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein Man muss da sehr differenzieren. Und
2: Joshua Windelschmidt. Ja, ey. Und übrigens, Larissa Schmitz ist heute auch dabei.
0: Jetzt hört auf, mir dazwischen zu reden.
2: Guten Tag. Hallo. Hallo.
0: Hallo.
1: Ich habe gesagt, du hast das erste Wort in ja, diesem Ja, das hast Podcast. du mir vorher als Absprache gesagt. Ich wusste nicht, ich dachte,
2: ich krieg noch so einen Hinweis oder so. Ja, das war der Hinweis.
0: war doch, guten Tag war ja, doch die ersten genau, Worte.
2: Ich habe doch freundlich begrüßt. Ja, sehr gut. Wenn das alles war, dann...
1: <lacht> ich weiß nicht, was du jetzt erwartest, hast, eine lange Rede oder... Ein bisschen ja, schon ehrlich also
0: gesagt, aber eher so zum Ende raus habe ich ja. das dann von dir erwartet.
2: Nein. Ja, wird aber auch keine lange Rede. Nicht, ja. Also nicht nicht noch länger. Als sonst, so nicht. Aber, <lacht> aber hast du dir denn überlegt, wie du den Serientod sterben möchtest?
1: Nein, nein, tatsächlich Aber das ist, das ist gut, dass du es schon so. Das finde ich sehr optimal, dass du es jetzt schon so ja. im Subtext einfließen lässt. Ja. Dann ist die Hürde nicht mehr so hoch diesen. Die, da gibt es nicht so eine Verkündungs. Zeremonie, weißt du? Das finde ich gut. Ich werde trotzdem
0: bestimmt am Ende weinen. Ich weiß es jetzt schon. Oh, bei jedem ja, Serientod oh. weine ich immer. Außer, wenn der Böse stirbt. Ja, aber das, das warst
1: du ja nicht. <lacht> Evil Tobi. Wenn du jetzt nicht weinst nachher, ne, dann ist dir klar, ah, das ist für mich. Ja,
2: <lacht> was da kommuniziert wird. Ja, ähm, aber ich will das gar nicht bis zum Ende warten lassen. Ich möchte, dass du jetzt schon stirbst. <lacht> <lacht> Nein, weil... Äh, ich will meinen mein Tod ja schon ankündigen. Ja, mal dann jetzt. mach das mal. Äh, ich Ich ja, sterbe. Ist, <lacht> Genau. Ja.
1: Das ist tatsächlich jetzt komisch ein bisschen. Ich habe vorher nicht viel darüber nachgedacht, aber jetzt ist es doch irgendwie komisch. Die letzte Redebedarf-Folge heute für mich. Ja. Mhm. Und das ist dann gleichzeitig auch der Grund. Ähm, nächste Woche wird meine letzte Nachrichtenwoche und auch letzte äh, Arbeitswoche hier für mich bei Radio Essen.
2: Das ist komisch, das jetzt gesagt ja. haben, fühlt sich Es hat lang genug an. gedauert, 137 Folgen, haben wir auf diesen Moment gewartet. Ja. In Folge 138 ist es dann endlich soweit. Ja. Nein, es ist natürlich äh, super schade und ähm, nachdem ja Stefan Knipp aus der Ursprungsbesetzung schon äh, ausgestiegen ist und jetzt Richtig. noch Tobi. Hat
0: das was mit diesem Podcast
2: zu tun? Es hat was mit offensichtlich <lacht> mit mir zu tun. <lacht> ich Vielleicht ich auch seh. das? Äh, nein, ja, es nein, ist nein, natürlich traurig. Es, es war ja Richtig. für uns schon ein bisschen länger klar, muss man auch sagen. Mhm. Ja. Ähm, Wobei
0: ich mich noch nicht damit abgefunden habe.
2: Nein. Ja, es wird, äh, sag mal, zwei
1: Wochen hast du ja noch, sich dran zu gewöhnen.
2: Ja. Also, tut
1: also eigentlich
0: nur an. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> nächste Woche ist doch schon der <lacht> letzte Tag. Ja. ja, das stimmt. Also,
2: wird Radio Essen verlassen, was natürlich äh, traurig ist. Du gehst aber nicht zur Polizei nach Gelsenkirchen wie Stefan. Nein, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ich mein bleibe äh, dieser schönen Stadt
1: treu. Ja. Äh, Werde aber auch in die Öffentlichkeitsarbeit wechseln. Genau.
2: Also, kein Radio mehr in dem kein
1: Sinne. Radio. Mehr. Also, genau. kann
0: es sein, ist, vielleicht mal eine Pressemitteilung von dir und der Firma, wo du dann bist, bekommen?
1: Das ist gut möglich, ja. Ähm, aber es kann auch Wir sein. Wir werden dich dass
0: deswegen nicht bevorzugen. <lacht>
1: das, ist, das ist nichts anderes, hätte ich ja, erwartet. Ja, gut. Das habe ich ja von dir
0: gelernt. So, genau. So, Mhm.
1: nämlich. Ähm, Ja, und da wird es viel um um Social Media gehen und auch vielleicht um Podcasts gehen. Mhm. Ähm, Ein bisschen Video Mal gucken, ich bin noch sehr gespannt tatsächlich. Aber weißt
0: du, was wir machen, wenn ich dann für unsere Online-Redaktion unsere Social-Media-Kanäle betreue und du gerade dann für deine neue Firma auch, Mhm. dann schreiben wir uns einfach immer. Ja. Aber mit den (lacht) Firmen-Accounts.
1: Du, für mich in der Öffentlichkeitsarbeit (lacht) wäre das dann ein Megadeal.
0: Ja, privat natürlich, also ich mache das dann jetzt nicht und in den Kommentaren sichtbar.
2: Nein, nein. Ja, das finde ich, ja, genau. Wir wünschen dir auf jeden Fall natürlich alles Gute bei deinem neuen Job. Wir <lacht> so werden du dich vermissen. Hast, dass du da richtig glücklich wie wirst, das hoffen wir doch alle sehr. Wenn
1: ja. Larissa jetzt nicht weint nach dieser emotionalen Abschiedsrede. Ja. Ja, dann ja. ich, doch ich muss das noch
0: aufbauen, mhm. meine Tränendrüsen brauchen länger, aber ähm, es hat tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, dass ich dich ja noch eine Woche habe und ja. noch mit dir arbeiten darf, eine richtig. letzte Woche. Bist
1: nächste Woche auch früh? Nein. <lacht> Aber
0: wir werden uns sicherlich am Telefon hören. Ja. Aber für deinen letzten Tag werde ich natürlich früher reinkommen.
1: Ach, das ist nett.
0: Und versuchen nicht zu bratschen wie ein dickes Baby. <lacht>
1: <lacht> Nur wie ein dünnes vielleicht. Das finde ich, find ich gut. Ich bin wirklich also ein bisschen tatsächlich gespannt. So viel kann ich sagen. Mhm. Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ja. Ich habe bisher... Äh, relativ wenig darüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin, wie das sein wird, hier den letzten Tag rauszumarschieren. Mhm. Ich bin ja jetzt auch nicht bekannt als der hyper-emotionale Mensch. Ich stelle aber fest, je näher dieser Tag rückt, umso mehr rückt das tatsächlich auch bei mir so ins ins Bewusstsein. Mhm. Ähm, Und ich glaube, dass das schon komisch wird. Das sind halt einfach elf Jahre, die ich jetzt hier dann irgendwie mit reinmarschiert bin und zum Teil ja auch in nicht ganz unwesentlicher Funktion als Nachrichtenmensch und ähm, auch als stellvertretender Chefredakteur über mehrere Jahre Äh, und auch das das Team wächst einem natürlich in elf Jahren Inge mit ans Herz Ähm, Mhm. ja und von daher ist das schon ähm, auch für mich als eigentlich ähm, differenzierender Eisklotz da wird das wird das ähm, zunehmend emotionaler ja. das gebe ich zu also du, du schmilzt zunehmlich ja? ich, ich schmelze zunehmend mein Herz ja. mein Herz wird freigelegt ja, ja. Ich mein drei Jahre Herzchen davon
2: noch. war ein Podcast ja, das, hey ja, das ist auch jetzt Wir haben 2019 angefangen. Ja. Ich habe wow. mal zwischendurch mal ein bisschen Pause gemacht so, aber äh, grundsätzlich drei Jahre das jetzt gemacht. Und wir haben natürlich in den 137 Folgen viel mit dir gemeinsam erlebt. Ich habe mal so ein kleines Best of zusammengeschnitten. <lacht> oh, oh Gott, <lacht> äh, es ist relativ kurz tatsächlich. Achtung, hier kommt das Best of von Tobi Stein in all den Jahren Podcast Redebedarf. Geht, geht. Los geht's.
1: Ähm... Ähm, ähm, Max Mutzke, ähm, 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 ich glaube aber gerade deshalb ist es extrem wichtig, da zu differenzieren und sich selber immer wieder zu hinterfragen und zurückzunehmen. Oder eben einfach nicht. Ähm, ja, finde ich, fand ich auch sehr, sehr unangenehm. <lacht>
2: aber warte, ich hab noch einen. Pass auf, hier. Äh, Arschloch. Bi- <lacht> <lacht> Was war das? Das habe ja, ich, weiß das ich nicht auch nicht, nie gesagt, das weiß ich wirklich. <lacht> Max Mutzke finde ich aber schön. Das ne? Finde ich auch super. Das du Heiler. immer
0: über den reden.
2: Ja, das waren jetzt nie. so die, die besten Szenen, die ich jetzt so... Ah, auch das ist eine tiefe
1: Liebe bei Max
0: Mutzke und Tobi Stein. Ja. Vielen Scheinbar. Dank. Ja.
1: Ich habe ihn tatsächlich nie treffen können,
2: dürfen. Müssen. Nee, noch,
1: noch nicht. Nee. Vielleicht ist das mal ein Abschiedsgeschenk. <lacht> ja. Kommt Mats Mutzke.
0: Der auch, kommt nächste Woche aus der Torte. Das das ist so,
1: genau, das ist jetzt so der versteckte <lacht> Hinweis. Ich glaube, ich weiß,
2: warum du ihn noch nie getroffen hast, weil du über ihn halt gesagt hast, dass er in Arschloch. Nein. Ach nee, das war in einem anderen Zusammenhang, Gottes ich. Willen. Jetzt keine, nicht ah. nur auf den letzten Meter Siehst du, hier. Komm, bist du
0: weg, verfälscht der Joshi ja. jede Meldung.
2: Ja. Zubi, ich schaufel Nein. dir dein Grab jetzt. Ich glaube, dass ja. er
1: bestimmt ein sympathischer Mensch ist. Nicht, dass hier falsche Eindrücke entstehen. Ja. Ich habe auch, auch wenn das Mikro
2: geschlossen war, nicht negativ über <lacht> <von> Max Mutzke <lacht> gesprochen. Sehr gut. Ich hoffe, ich kann auch ein bisschen noch Sympathiepunkte sammeln bei dir. Das Best of war jetzt natürlich nicht das allerbeste auf, aber ich habe dir noch äh, ein, ein Gläschen Marmelade Boah, mitgebracht. Das, ich hoffe, du magst Aprikosenmarmelade. Ja, das fängst geil. du ja schon
0: mit Geschenken an und ich habe noch gar keinen. Ja, du bist
2: ja auch noch da. Ach Achso für Tobi.
0: <lacht> nicht, dass ich so. keins bekomme.
2: <lacht> ja. Aber das ja, ist selbst gemacht. Von
1: äh, deiner Freundin wahrscheinlich. Ja, ich habe äh, die, ges-
2: nee, hab die Aprikosen geschnibbelt und Anna hat sie dann äh, fertig ge- ge- gekocht. Okay, das heißt, du hast nur geschnibbelt? Ja. Sonst nichts. Ja, nur. Ja, aber okay, dann, das, das, ja.
1: das Risiko kann ich eingehen. Das ist okay. <lacht> ja, drauf gerotzt. Die ist bestimmt super lecker. Die macht sehr tolle Marmeladen. Ich habe schon mhm. zwei, drei
2: verschiedene probieren dürfen.
0: Ist das die, die ich auf den, unter den sauren Gurken hatte, als wir in der Frühschicht mal komische nee, Kombis nehmen? Das
2: war äh, gekaufte Marmelade, aber das ist jetzt selbstgemachte. Voll nett. Ja. Vielen Dank, Anna. Ja, <lacht> sehr gerne. In ihrem Namen. Ja, also, äh, ja, heute die letzte Folge. Ähm, dennoch wollen wir natürlich äh, dich noch Gebühren verabschieden, was wir jetzt gerade getan haben, aber <lacht> vor allen Dingen auch inna- inhaltlich kannst du jetzt nochmal glänzen, Oha. indem du äh, mit uns über die Themen der Woche sprichst und vor allen Dingen erstmal die Frage, geht's dir wieder gut? Ja,
1: schön. Und Mir ging es <lacht> auch tatsächlich ähm, relativ schnell wieder gut. Also mhm. ich hatte Corona... War ja letzte Woche Was Tag, sehr
0: lustig noch war, genau. Also mhm. nicht, dass du Corona hattest, sondern sehr lustig, dass du letzte Woche Freitag noch so sagst: Das ist kein Corona. Ja. Gott sei Dank fünf Tage, der Test jetzt schon negativ. Und dann am Abend, übrigens.
1: Ja, oder,
0: <lacht> der Test das, ist jetzt positiv.
1: Das Ding war ja auch, an dem Freitag, als wir aufgenommen haben, hatte ich tatsächlich auch schon eigentlich keine Symptome mehr. Also da ging es mir schon wieder. hast Du eine fette Schnupfnase und hast ja, rumgehustet. Aber ja, gut, halt so ein bisschen Husten, Schnupfen. Aber ich, also die Schnupfnase beispielsweise habe ich. Die kommt von den Drogen. Nee, von den Pollen. Also. Kommt die? Ja. Ähm, so und von daher, da dachte ich eigentlich auch schon, ich bin durch mit dem Kram und es war halt einfach nur eine Erkältung, wie man sich halt mal eine Erkältung irgendwie einfängt. Offensichtlich nicht. Ja, aber <lacht> das fand ich, fand ich wieder sehr krass,
0: ne? mit dass du dann schon fünf Tage mit der fetten Erkältung oder drei oder so rumgelaufen bist und die Tests alle negativ sind. Ich bin und ja nicht rumgelaufen,
1: muss man ehrlicherweise sagen. Nein, nein, das war n- so, nein, das auch, war auch
0: das war nicht so gemeint, sondern einfach, dass du es hattest. Das war so, das meinte ich damit. Ja. Und ähm, alles ist immer negativ, und man denkt, okay, Gott sei Dank, nur die Erkältung. Und auf einmal noch so am, keine Ahnung, nach dem vierten, fünften, sechsten Test oder so, dann erst geht's los, ne?
1: Vor allem, als es mir schon, als ich schon dachte, das ist vorbei. da war erst der Test positiv, als ich schon keine Symptome mehr hatte. Das ist einfach tückisch.
2: Aber schön, dass du wieder da bist.
1: Vielen Dank. Man kann dann auch zusammenfassen, die letzten zwei Monate, in denen ich ohnehin schon nicht mehr so viel hier war, weil halt Resturlaub und Überstundenabbau und so Sachen noch irgendwie anstanden. In den zwei Monaten habe ich es noch geschafft, mir die Nase zu brechen und Corona zu holen. Aber das ist schon mal gut, weil
0: dann passiert nicht so viel bei deiner neuen Stelle direkt.
1: Ja, das stimmt. stimmt. Wahrscheinlich habe ich das jetzt abgearbeitet für dieses Jahr und noch
2: hier gelassen quasi. Genau. Na gut, äh, hoffen wir das Beste. Ähm warst du eigentlich mit deiner Nase im Kruppkrankenhaus oder wo warst du?
1: Äh, ich war mit meiner Nase im Kruppkrankenhaus, ja. Ja. Von, weil du sie mir das mir empfohlen hattest. Ja. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, konnte man mir nicht so richtig viel weiterhelfen. Da hat man mich mhm. eigentlich äh, nur mit dem Hinweis, dass Röntgen noch zu früh ist oder Röntgen, ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt, mhm. ähm, hat man mich mit dem Hinweis, dass es das erst abschwellen muss und man dann in ein, zwei Tagen nochmal dabei gucken kann, äh, zu meinem HNO geschickt. Und da war ich dann, dafür dann sah sei ich doch einfach fast eine froh, Stunde rum. Vor dann sei
0: doch einfach froh, dass du aus deiner Nase kein Kind rausgebären musst. Oh ja. ja. So, das ist jetzt die Überleitung, Joschi, dein Einsatz. Ä- <lacht>
2: Ich habe gerade sehr verstörende Bilder. In Wo ist Kopf das passiert? In welchem Stadtteil? Ja. <lacht> äh, aber ich glaube, du meinst, dass die Geburtsstation im Krankenhaus schließt. Oh ja. Äh, auch die äh, Klinik für Frauenheilkunde und halt eben die Geburtsstation ähm, tatsächlich zu wenig Hebammen mhm. im Hause. Deswegen muss das Grupp jetzt Ende Juni tatsächlich die Station äh, schließen. Da werden keine Kinder mehr geboren. Was natürlich nach all den Jahren und Jahrzehnten echt schade ist, weil da ja viele Eltern, Eltern geworden sind. Bist du
0: da geboren eigentlich?
2: Nee, ich bin in Werden geboren. Die gibt es aber auch schon länger nicht mehr, die Geburtsstation ja. da. Aber zum Beispiel meine... Da war ich ja mit meiner Nase dann später. in <lacht> Oh, oh ja. da schließt sich der Kreis. Ja, sehr gut. Äh, ja, mein, meine Cousine ist aber zum Beispiel da geboren und... Ähm, Der eine oder andere, den ich sonst noch so kenne. Und viele Essenerinnen und Essener halt tatsächlich. Deswegen haben wir uns auch noch mal umgehört, so wie das denn für die jetzt ist, dass tatsächlich diese Station jetzt nach all den Jahrzehnten schließt.
0: Ich finde das sehr traurig. Ja, ich habe selber da zwei Kinder zur Welt gebracht. Und äh, es geht mir sehr nahe, dass die äh, jetzt schließen müssen. Ich
2: denke,
1: das wird ein Riesenproblem sein, weil also ich dann, weil die Anzahl der Geburten wird ja die gleiche bleiben. Das heißt also,
2: in den einzelnen Kliniken wird es zu großem Stress und zu einer weniger guten Betreuung führen. Ja, jetzt gibt es offiziell noch zwei Kliniken, wo du halt in Essen zumindest ähm, Kinder auf die Welt bringen kannst. Elisabeth Krankenhaus in Huttrop und das Uniklinikum in Holsterhausen. Ähm, ich meine, wir sind jetzt alle keine Eltern, aber ich stelle mir das schon so vor, dass man damit immer dann irgendwie äh, schöne Erinnerungen verbindet, ne? wenn so das erste Kind vielleicht gerade da zur Welt gekommen ist und ich meine, gut, die Erinnerung nimmt dir ja keiner mehr, aber so, ich sag mal, wenn du jetzt vor zwei Jahren das erste Kind bekommen hast, warst du total zufrieden da und willst jetzt oder bist ja. gerade schwanger oder wie auch immer und hast überlegt, da jetzt wieder hinzugehen. Ist das schon irgendwie dann dann schade? Also
0: ich finde auch aus noch nicht Elternsicht finde ich das schon irgendwie auch ein bisschen beunruhigend, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich vielleicht in ein paar Jahren loslege mit Familiengründung und dann, wenn es immer noch so ist, nur zwei äh, Kliniken zur Auswahl für mich stehen, wenn ich mein Kind hier in Essen zur Welt bringen möchte. Hm. Ähm, ja, das, was der Herr da eben schon so sagte, ich glaube, das stelle ich mir sehr, recht schwierig vor, wenn das dann tatsächlich, ich will jetzt nicht direkt pauschal sagen, deswegen wird die Betreuung auf jeden Fall schlechter, das will ich den beiden vorhandenen Kliniken nicht unterstellen, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es vielleicht, dass man noch früher anfangen muss, sich direkt drum zu kümmern und anzumelden und so und so. Ähm, Ja, es kommen ja, also auch eine Geburt kann ja auch ein Notfall werden. Also das heißt ja nur, wenn man alle Frauen irgendwie sortiert bekommen hat, heißt das ja nicht, dass nicht vielleicht plötzlich doch wieder eine an deinem Tag dann reinkommt, weil irgendwie, ne, was früher anfängt oder was schnell gemacht werden muss und das verzögert vielleicht bei dir wieder was, was bei dir zu Komplikationen führen kann. Also ist immer so jetzt Schwarzmalerei, aber so ein bisschen Sorge mache ich mir da auch schon, wenn ich mir so vorstelle. Mhm. Ich möchte ja irgendwann mal, mal gucken.
1: Ja, ich, ich, ja, Ähm. Also mein erster Gedanke war auch, ich glaube, dass es mehr für die werdenden, jetzt aktuell werdenden oder dann in Zukunft werdenden Eltern ein Thema ist, Also ich glaube, die die Erinnerung, ähm, die nimmt dir keiner und auch wenn später der Geschichte hinzugefügt wird, die gibt es inzwischen übrigens gar nicht mehr, diese Geburtenklinik, dann ist das vielleicht so ein ein bisschen Wehmut, die Mhm. da mitschwingt, aber ich glaube, dass ähm, das ist noch nicht der entscheidende Punkt, ich glaube wirklich auch eher, dass es darum geht, ähm, den Eltern, die jetzt Eltern werden in absehbarer Zeit, weiter das Gefühl zu vermitteln, dass sie gut versorgt sind. Und zwar zu jeder Zeit und immer. Mhm. Ähm, und auch da sind immer so zwei Herzen in meiner Brust. Das ist das, was ich immer sage, wenn wir über die Krankenhausversorgung und so sprechen. Ich komme vom Land ähm, aus Neukirchen, das ist bei Siegen. Dann da wir neben der Kuh
0: das Kind <lacht> gebärt. <lacht> ja, das gebärt.
2: Also das, man
1: ähm, gebärt. Ja, da sind die Kinder alle bärtig auch. Ge- ja. Ja.
0: Gebär, gebär, Geboren. Ist
1: denn? Aber <lacht> auf die Welt hä? geholt. Ja, ja, aber es gibt
0: doch auch Gebären.
2: Gebären, ja. 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 Gebäre
0: ein Kind. Sagst aber. du doch, HACS oder nicht?
2: Gebärt. Ja, ja, doch. Er ist gebärt. Ja, egal. Jedenfalls. Auf
0: dem Land kann ja auch mal ein Bär rauskommen. <lacht> oder
1: sind das halt irgendwie 20.000 Einwohner, Neunkirchen selbst hat kein Krankenhaus. Das heißt, für alles bin ich als Kind und ich habe viel Sport gemacht und muss viel ins Krankenhaus mit hier Rippenprellung <lacht> und so einem oh Schulte rausgekugelt sind wir immer, ich sag mal so, zwischen 15 und 25 Kilometer ins nächste Krankenhaus gefahren. Mit einem Skateboard. <lacht> genau.
0: Gebrochenes Bein und Skateboard. Ja.
1: Naja, also das ist für mich und für ganz, ganz viele Menschen, die halt nicht in der Großstadt groß werden, völlige Normalität. Aber wie viele Einwohner gibt es in Siegen? In Siegen 100.000 ungefähr. Okay, jetzt gibt's das hier heißt, in Siegen gibt es auch mehrere Krankenhäuser tatsächlich. Okay.
0: Aber ist das dann nicht auch so angelegt, dass dann ja das Krankenhaus weiß, da ist eine große Landbevölkerung drumherum und deswegen sowas halt alles. Das ist halt dann die Frage, ob das jetzt mit zwei Geburtenkliniken für Essen so reicht. Da sind und wir ja bei dem ganzen man, Thema medizinischer Versorgung im Moment. Ne? Das
1: stimmt. Da kenne ich mich jetzt dann auch nicht im Detail aus, aber wir sind ja auch nicht die Einzigen im Ruhrgebiet, die eine Stadt haben mit Kliniken. Also in Bochum, in Duisburg. in. Mein in Kind
0: kommt in Essen zur Welt
2: ja. und
1: nicht in Duisburg. Ja, also ich glaube, wenn es um die, die direkte Versorgung geht, gibt es ja, ja durchaus noch Möglichkeiten, also gerade für Menschen, die irgendwie am, am Randgebiet dieser Stadt wohnen, für die ist es vielleicht sogar kürzer in ein anderes Krankenhaus zu fahren, ja. oder es ist ein spezialisierteres Krankenhaus, werden ja auch nicht alle hier in der Uniklinik behandelt. Das stimmt. Ähm, also ich glaube, dass das tatsächlich so dramatisch, wie es schnell geredet wird, wahrscheinlich nicht ist, und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich sowas schnell ja wieder entwickelt, also da, wo es eine große Nachfrage gibt, ähm, Beispielsweise ist es bei Geburten ja auch so, dass es eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das noch so ist, den Trend gab, zu Hausgeburten. Da war es also gar nicht so wichtig, dass es äh, Klinikbetten und sowas gibt und Geburtenstationen, sondern vor allem, dass es Hebammen gibt. Aber das ist ja jetzt auch auch das Problem. Deswegen müssen sie ja schließen. So, und Mhm. also das ist dann im Zweifel eher das das Thema. Ich glaube aber, dass dass das die Krux ist und dass das Schwierige immer ist. Also die, die Jobs, die man nicht besetzt bekommt, besetzt zu kriegen, weil meistens hat das ja einen Ursprung, zum Beispiel, dass ja nicht so attraktiv sind, dass viele Menschen diesen Job machen wollen, ja, weil, weil der es Ursprung oft nicht liegt so bezahlt bei unserem ist. generellen Pflegesystem. Genau. Ja. Also das sind eher so die Dinge, wo ich glaube, ähm, da lohnt es dann genau hinzugucken und zu schauen, okay, was kann man daran tun und machen? Und da muss man ganz sicher was tun. Ob das dann ähm, vielleicht die Geburtenkliniken auffangen können, da bin ich mir erstmal relativ sicher. Und wenn es noch nicht der Fall ist, bin ich mir relativ sicher, dass es dahingehend ähm, dahingehend eingewirkt wird, dass das relativ zeitnah wieder der, der Fall ist. Also ich glaube, ähm, so schlimm ist die Gesundheitsversorgung sicher hier noch nicht. Erst recht im Ruhrgebiet, wenn man es ein bisschen größer denkt als nur Essen. Ähm, aber ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz entscheidend ist, all diese Schließungen so wie jetzt die beiden im, im Essen an Orden, jetzt die Gebur- Geburtenklinik wieder, äh, dass man das immer wieder als Zeichen dafür nimmt, wie dringend es ist, sich das Gesundheitssystem und die Gesamtgesundheitsversorgung anzuschauen Mhm. und was dafür zu tun, dass das ein attraktiverer, mit sehr viel mehr Wertschätzung belegter Beruf wird, den mehr Menschen ergreifen wollen und dass man den Menschen, die da arbeiten, das Umfeld so weit schafft, dass man nicht nach drei Jahren völlig durch ist, weil man einfach Überstunden, Schichtdienste ähm, und alles Mögliche macht, wovon wir jetzt sprechen, was Pflegenotstand alles so
2: beinhaltet. Ja, das ist ja dieses Gefühl, das sich so ergibt. Ne? Man hört immer nur von Schließungen, Krankenhaus schließt, Krankenhaus schließt, Geburtsstation schließt, das schließt, das schließt. Und man hört aber nichts Neues, dass irgendwo was Neues aufmacht und gefühlt wird es immer weniger. Und natürlich steigt dann auch bei den manchen oder bei manchen Menschen die Sorge, dass man dann irgendwann so in fünf bis zehn Jahren noch mehr Schließungen hat und mhm. irgendwann musst du dann gucken, wie du klarkommst. Ne? Gerade so das Gefühl von Sicherheit und Gesundheit oder zu wissen, wenn mehr was passiert dann brauche ich nicht noch 20 Minuten bis zum Krankenhaus, sondern vielleicht nur fünf. Wenn das fehlt, ist halt natürlich so, dass es schon Stimmt. einem Sorge macht. Ne? Aber mhm. ja, ich meine, wie du sagst, ne, es gibt auch viele andere Krankenhäuser. Zum Beispiel eine Cousine von mir, die ist auch in Fellbad geboren, weil mhm. das einfach auch nicht so weit war. Ähm, geht auch. Ne? Also, ne? Aber selbst wenn da irgendwann mal das Krankenhaus schließt, ne, dann bist du auch wieder, dann stehst du auch wieder da ohne Hebamme. Ja. Ja, keine Ahnung. Also werden wir natürlich weiter im Auge behalten, ob das, ähm, ob dieser Trend sich fortsetzt oder irgendwann mal gestoppt werden kann. Das sagte übrigens auch ähm, vom äh, Alfred-Krupp-Krankenhaus der stellvertretende Direktor, Dr. Stefan Buse, mit dem haben wir gesprochen. Der wünscht sich auch, dass äh, eben Hebammen und so mehr nicht nur Geld bekommen, sondern eben, dass mehr grundsätzlich für die getan wird, auch das Umfeld und ähm, das überhaupt attraktiver wieder zu machen. Ähm, Das ist ein großer Wunsch. Er hat auch gesagt, dass natürlich die Mitarbeiter, die da jetzt ähm, jahrelang oder jahrzehntelang sogar äh, im Alfred-Krankenhaus in der Geburtsstation gearbeitet haben, natürlich sehr traurig waren. Wir haben ihn darauf mal angesprochen. Ja, also in der Tat haben sie natürlich äh, sehr traurig reagiert, so wie wir auch äh, traurig äh, selber diese Entscheidung treffen mussten. Und die ist uns ja auch nicht leicht gefallen. Insbesondere äh, auch der Zeitpunkt jetzt, äh, nachdem man doch noch mal vor einigen Wochen versucht hat, mit allen Möglichkeiten den Betrieb weiter fortzuführen, was jetzt aber eben dann nicht mehr möglich ist. Ja, also die, das muss man auch sagen, das war irgendwie auch mit, ja, mit Ansage so ein bisschen, ne, weil die jetzt schon wochen und Monate lang immer wieder nur geguckt haben, wie sie die Löcher stopfen konnten. Und ähm, ja, ich glaube, das war dann im Endeffekt auch nicht mehr zu verhindern. Er sagt aber auch, es waren überhaupt keine wirtschaftlichen Gründe, ganz im Gegenteil, die hätten sich sehr gewünscht, die äh, Station weiter zu äh, behalten, weil es eben auch die Keimzelle sozusagen, hat er gesagt, ähm, dieses Krankenhauses ist, aber es ging nicht mehr. Ja. Und ja. das ist vorbei.
1: Ganz kurz vielleicht an der Stelle, wir haben eben kurz darüber gesprochen, elf Jahre, die ich jetzt hier bin. Mhm. Ich mache seit 15, 16 Jahren ungefähr Radio. Anfangs hieß es, der drohende Fachkräftemangel mhm. in der Berichterstattung mit IHK-Pressekonferenzen, mit so die ersten Schritte, die ich gemacht habe, deswegen kann ich mich so ganz gut daran erinnern. Und jetzt, 10, 15 Jahre später, ist es halt absolute Gegenwartsgeschichte, wo wir an ganz vielen Stellen einfach merken, okay, wir haben kein Problem mehr damit grundsätzlich, dass wir zu wenig Arbeitsplätze haben, sondern wir haben ein Problem damit, dass wir viele offene Arbeitsplätze haben, die wir gar nicht besetzt bekommen, mhm. weil uns das ausgebildete Personal dafür fehlt. Es mhm. ist für mich insofern ganz spannend, diese Entwicklung so mit zu, zu erleben, weil es einfach vor 15 Jahren, Menschen gesagt und vorhergesehen haben und prognostiziert haben äh, und es offenbar nicht gelungen ist, in dieser ganzen Zeit bei all dem, wie man drüber spricht und in Talkshows und wo auch immer, ähm, wirklich nennenswert dem entgegenzuwirken. So Und das sind jetzt ganz konkret die Auswirkungen davon. Mhm. Ähm, Die spüren
2: wir ja Ja. auch nicht nur im Krankenhaus oder bei den Handwerkern, sondern unter anderem im Freibad, ja. Oh, ja. <lacht> auch da fehlt tatsächlich äh, geeignetes Personal, jetzt in dem Fall speziell äh, Rettungsschwimmer, deswegen bleiben diesen Sommer gleich zwei Essen Essener Freibäder erstmal geschlossen, das Kettwiger und das Oststadtbad und äh, nur andere zwei haben auf, also das Hesse in Delwig und das Gugabad in Rüttenscheid und äh, ja, das Stela Freibad ist ja sowieso im Moment out of order wegen ja. des Hochwassers noch, ja, ähm, ja da fehlen. Ich finde, das
0: ist halt genau das, was du auch gerade sagtest. Wenn ich mir vorstelle, ähm, ich bin jetzt, was bin ich jetzt in Essen? Ich bin jetzt, glaube ich, sechs, sieben Jahre in Essen, davon fünf mindestens auch bei Radio Essen. Und äh, jeden Sommer berichten wir ja darüber, Mhm. dass die Rettungskräfte gesucht werden, dass manches Freibad äh, später aufmachen muss, weil sie noch nicht in der ersten Woche irgendwie direkt da waren genug. Und dieses Jahr ist es ja mit zum ersten Mal so, dass tatsächlich jetzt wie Kettwig oder so es irgendwie gar nicht so schaffen aufzumachen, nicht mal mit äh, zwei, drei Wochen Verspätung. Also auch da spitzt es sich irgendwie langsam zu, weil es jedes Jahr doch wieder krasser wird mit den fehlenden Rettungskräften. Und scheinbar ja auch da schwierig ist, die nachzuholen. Ne?
2: Mhm. Ja, und da haben wir uns auch mal in Kettwig umgehört, wie die Menschen es da finden, dass das Freibad immer noch zu hat und haben wird. Ja, ganz schlimm, weil ich ganz gerne ins Freibad gehe, bin Sportschwimmer, gehe also gerne morgens und total schade. Finde ich sehr traurig für die Kinder.
0: Das ist ein bisschen kacke, weil äh, es ist halt so heiß... Wäre es halt schön, wenn das aufbauen und man sich mal abkühlen könnte.
2: Das ist halt das, was bei uns am nächsten ist und das ist halt dann schade, dass wir da nicht hin können. Das macht mich sehr, sehr traurig. Ich würde ja? gerne da schwimmen gehen.
0: Ja. Jetzt muss man ins Krugerbad. <lacht>
2: ja, vor allem, wenn wirklich ganz Essen sich auf nur noch zwei Freibäder mhm. aufteilt. man ja, das
0: ist ja sonst schon immer so voll an den heißen Tagen. Also morgen wird es bestimmt richtig kuschelig, Leute. Ja,
2: boah, 33 Grad am Samstag.
0: Da gehen doch jetzt auch schon diese Memes wiederum kennt ihr das? Von, ich glaube, aus China ist das, wo die alle in diesen Schwimmreifen sitzen, ja. in, die, in diesem ja, Schwimmbad, dann Wellenbad. kommt dieses Wellenbad und dann siehst du eigentlich nur so eine Welle aus Schwimmreifen aneinander ja. gepresst. Das sieht so richtig eklig aus und so wird es bestimmt auch.
2: Mhm, weil der eine oder andere lässt vielleicht auch noch mal gehen. Also, Yoshi, sowas war. macht man doch nicht. Nee, aber Kinder. Ja, <lacht> ja ich für mich ist das halt nichts, das muss ich auch sagen. Aber es wäre es auch nicht, muss ich sagen. Ich war schon ewig nicht mehr im Freibad, obwohl ich das Krugerbad an sich super schön finde aber irgendwie ist mir es immer dazu voll und mh, weiß nicht.
0: Aber das Chlor zersetzt das doch. Ich war noch auf einem anderen Gedanken oh. kurz, aber <lacht> ja. ne, ist doch irgendwie das geht doch irgendwie schnell dadurch an Keimen und Krams verloren. Ja, das ist trotzdem eine eklige Vorstellung, Ja, natürlich,
2: weil man ne. ja automatisch auch irgendwie Wasser in den Mund bekommt und so. Ist jetzt auch egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. <lacht> so aber jetzt pass auf. <lacht> ja. ich kann nämlich
1: noch eine gute Nachricht verkünden in dem Zusammenhang, die noch niemand weiß, tatsächlich, außer meiner Frau. Du ich, wirst Rettungsschwimmer. Ja.
2: Was? Echt? Doch. Das ist dein <lacht> neuer Job? <lacht> uh, Nein, das gerade ja sagen. Im, im sehen wir Aber ha,
0: nehmen die dich genau. denn, nachdem du von einem Sprung ins Wasser dir die Nase gebrochen hast?
1: Gut, das habe ich jetzt im Detail <lacht> so nicht erzählt. <lacht> bei <lacht> meinem Telefonat mit dem DLRG. Mhm. Ähm, aber ja, doch, ich glaube, die nehmen mich. Hast du denn
0: schon so irgendwas mit Silber oder Bronze oder was man ja, da braucht? Ja, ich habe als,
1: als Kind habe ich den ganzen äh, Kram gemacht, also äh, hier angefangen mit, mit Bronze und dann noch Silber gemacht. Das habe ich für die Schule irgendwann mal machen müssen, für eine Klassenfahrt, glaube ich, ähm, mhm. nach Rügen, äh, damit wir da dann auch irgendwie auch schwimmen durften und so weiter. Ähm, und dann eine Zeit lang nicht mehr. Wie, als Kind bin ich sehr viel schwimmen gegangen, mit meinen Eltern ganz regelmäßig und habe da auch dann irgendwie mit denen zusammen schwimmen gelernt und dann halt mhm. da diese Abzeichen gemacht und so. Äh, und hab, ihr macht euch da ja gerne immer drüber lustig. Ja. Ähm, in letzter Reihen, in den letzten, den drei, vier, fünf Jahren, ich stimmt gar nicht, noch viel länger eigentlich, äh, meine Liebe zum Wassersport irgendwie wiederentdeckt. Hm. Ähm, und habe dann über Surfen gedacht, so dass es vielleicht ganz cool wäre, so einen Rettungsschwimmerschein zu machen, weil es möglicherweise irgendwann mal dann ansteht, einen Surflehrerschein zu machen. <lacht> und dafür braucht man halt einen
2: Rettungsschwimmer. Hm. musste dafür aber nicht auch surfen können? Das ist richtig, das ist der
1: nächste Schritt. Und es noch jemandem beibringen können. Ja, ja, unfallfrei surfen. Ja. Einen Schritt nach dem anderen. Nächster Tipp, gedacht, kein Kopfsprung
0: jetzt. in seichtem Wasser. Ja,
1: ja. Ist schon bei den Baderegeln ja. ist das schon. Ja. Nicht in unbekannte Gewässer springen. Ja. Erst recht nicht Kopf erst.
2: Ja. Aber finde ich gut, wenn du das so machst. Weißt du schon, was da so auf dich zukommt? Ich habe das mal
1: durchgelesen. Bei manchen Sachen habe ich gedacht, ja, das kriege ich wohl hin. Also so Sachen wie... Schwimmen, Nase zuhalten. Schwimmen, ja, oder eine Strecke tauchen oder irgendwie so, so ein 5-Kilo-Ding, so einen Ring hochholen oder so aus dem Wasser. Hm. Das sind Sachen, die traue ich mir zu. Andere Sachen... Ähm, da bin ich schon froh, dass es noch mal so Kurse gibt vorher, und um man ein bisschen, ein bisschen üben kann. Mhm. Ähm, da geht es zum Beispiel irgendwie drum, eine gewisse Strecke zu schwimmen, in Klamotten, dich dann irgendwie zu befreien, weil du musst dich als, als Rettungsschwimmer auch aus so einem Klammergriff befreien können, weil wenn du mhm. jemanden rettest, der musst hat, du ne? den halt mhm. irgendwie halten mhm. und möglichst dafür sorgen, dass der dich nicht irgendwie noch mit runterzieht. Ähm, sowas zum Beispiel kann ich natürlich überhaupt nicht. Mhm. Und so Sachen wie, die sich dann im Wasser halt entkleiden. Mhm. Ähm, das kannst du. <lacht> Geübter Nacktbader. Ja. Ohne Witz, ich glaube, das unterschätzt man so dermaßen. Weil wenn naja, einem, so eine Jeanshose oder so, die Beispiel. klebt ja ultra Selbst nass am Dingens. Ne? Wenn du mal aus dem, nach dem Sport, wenn du wirklich, du kennst das vielleicht, nach dem du vielleicht auch nach dem Sport, Entschuldigung. <lacht> ich ich gucke Joschi an, weil ich weiß, dass er ja. Fußball spielt ja. und man dann halt im Sommer zum Beispiel... Wird Aber sehr ich Du schwitzt nicht? Du dann schwitzt kennst nicht, nicht beim Sport? Wenig, ja. Okay, Larissa, oh Gott, du kennst ich kennst das bestimmt. Ich, 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 ich mach
0: jetzt eine Kniebeuge und bin nass gleich. Das ist dann, richtig schlimm. Dann kennst du das
1: auf jeden Fall, wenn man dann nämlich aus so einem richtig nass geschwitzten ja. T-Shirt mhm. nachher versucht, irgendein Trikot oder so auch noch, was dann noch enger sitzt, sich rauszuschälen. Das dauert so im Trockenen ja. schon. Und wenn man aber das dann hilft unter Wasser das, oder im Wasser macht. Aber vielleicht
0: muss, hilft das, weil das dann noch so wie so ein, so, wie so fett irgendwie das Ganze
1: <lacht> so, du? So, so unterspült. Ja. Vielleicht kann man einfach so die Arme nach oben dann einmal runtertauchen. Genau. Und dann rollt sich das so nach oben ja. über
2: einen weg. Aber ja. warum muss man sich denn ausziehen? Weil es sonst so schwer wird, oder was? Ja.
1: Okay. Und also nehme ich an, ich, das, mehr steht da jetzt. Ich mache mir jetzt erstmal nackig.
2: Komm, bevor ich jetzt. Vielleicht, noch
0: vielleicht wird tipp. man auch lieber gerettet, wenn der andere nackt ist.
1: Das kann natürlich ja. auch sein.
0: Also bei Rettungsschwimmern stelle ich mir das ja vor, dass das sind ja keine, also da hast ja eine gute Statur normalerweise.
1: Ich, <lacht> <das>.
2: <lacht> Die trainierst du dir ja wahrscheinlich Normaler noch an in den Kloßen. Shots are fired. <lacht>
1: <lacht> ja, ich arbeite noch an meiner Rettungsschwimmerfigur. Ja, ja, das, ja das kommt ja von alleine. Ist aber doch klar, auch, rote
0: Badehose und dieses Baywatch-Ding, oder? Ich kann
1: ja, ich, ja natürlich. Ja gut. Klar. Ich ja. kann aber ein kleines bisschen Werbung noch mal machen, so für diese Kurse auch, damit das dann auch mehr Menschen das machen und äh, die Freibäder wieder aufmachen. Das dauert nur drei Monate. Pff, das finde ich ist nicht lang. Und ich dann dachte, wie, dass wie oft das denn dann? dann? Einmal die Woche.
0: Und ja, warum gut, machst du das, das nicht mehrmals die Woche? Dann geht es ja schneller.
1: Nee, ich, ich kann das ja nicht. Ich mache die Kurse ja nicht selber. Das ist ein Kurs vom DLG. Vielleicht gibt es auch noch andere Anbieter. Weiß ich nicht. Das war das Erste, was ich gefunden habe.
0: Ja, das wäre ähm, jetzt mein Tipp nach draußen. Vielleicht geht morgen. das öfter, dann geht's schneller.
1: Einen Abend die Woche, dreiviertel Stunde äh, Schwimmen und Schwimmtraining. Und dann gibt es noch so theorie Theoriesachen und so, die man halt können muss. Ich glaube, das kann man aber selber lernen. Und dann kannst du irgendwann die Prüfung machen. Ist und wenn du bei der schneller bist, darfst du auch schneller machen.
0: Gibt es keine Theorie und Schwimmprüfung wie bei der Fahrprüfung?
1: Ich weiß gar nicht. Also vielleicht schon, aber ich glaube, dieses Theorie-Ding, da gibt es jetzt zumindest keine festen Kurstage für. Hm. Also die, die Kurstage, die ich
2: sehe, sind halt immer dreiviertel Stunde im Schwimmbad. Könntest du dir denn vorstellen, auch mal äh, im Freibad ja, nebenbei zu arbeiten? schon.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das... Ähm, eigentlich, also ich kenne auch Leute, die das in ihrer Jugend gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, was man da so für bekommt, irgendwie an Aufwandsentschädigung. So, wahrscheinlich wird es nicht ein riesiges sein für Lauf. <lacht> Eine Pommes und eine Cola. Ja. Ähm, ja. Aber ich finde tatsächlich, wenn man irgendwie Spaß hat an, an Wasser, an Schwimmen, an Wassersport, ähm, auch so an, an diesem ganzen Beachlife und Strandding und so, mhm. dann ist das eigentlich ein cooler Job. Also im Sommer, wenn das Wetter schön ist, so bist du bist den ganzen Tag draußen ich glaube schon auch, dass das stressig ist, gerade wenn es so, so Tage wie jetzt Samstag irgendwie werden, wo es einfach proppevoll ist.
0: Ja, Vor allem musst du ja auch die ganze Zeit in der Hitze stehen, ne?
1: Das stimmt. Aber ich, ich stelle mir das eigentlich ähm, schon auch irgendwie einen ganz schönen Job vor, so für eine Saison. Das muss natürlich auch, und das, ich glaube, das ist auch einer der, der wesentlichen Punkte bei der Geschichte, es muss halt mit deinem Arbeitgeber funktionieren. Also mhm. ich glaube, die wenigsten werden das in meinem Alter neu machen und lernen. Sondern ich glaube, das ist für viele, so kenne ich das zumindest, irgendwie aus aus dem Dorf. Ähm, da waren das halt ganz oft irgendwie so Jugendliche im Alter, Abitur bis mhm. Studium Ende. Die das halt dann so in der in der Saison halt gemacht mhm. haben. Ne? Einen Sommer lang äh, sich damit was dazu verdient haben. Verstehe ich gar nicht, dass es äh, das nicht so das viele war's.
0: Sportstudis machen, ne? Irgendwie.
1: Die haben wir halt in Essen nicht so, ne? Nee. Ja. Köln, ich weiß nicht, ob die Kölner auch, müssten wir mal gucken, ob die auch so ein Problem haben mit Schwimmbädern. ja mal die An- ähm,
0: ja, mit Schwimmkursen auf jeden Fall, das habe ich auch gehört, aber da weiß ich nicht.
2: Ja, keine Ahnung. Ja. Aber du würdest auf jeden Fall viel, für viele Essener ein Held werden, wenn du, ähm, wenn wegen dir... Vor
0: allen Dingen musst du ja jetzt bald nicht Wochenende Wochenendarbeiten machen, ja. ne, wenn du bei deinem neuen Job bist. Ja. Dann können wir dich ja dann im Gugabad besuchen. Ich hoffe,
1: dass ja mein Arbeitgeber jetzt zuhört und ich sage, nein, Wochenende auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, nee, das wird sicher vielleicht auch mal das eine oder andere Mal passieren, aber ich glaube nicht so regulär, ne. Okay.
2: Gut, wir warten ab. Ähm, es gibt noch äh, sehr viel zu erzählen diese Woche. Unter anderem die fette Drogenrazzia mhm. in Altenessen, Katernberg und Krei. Ähm Da sind die Polizisten oder die Einheiten tatsächlich mit äh, schweren Geschützen aufgefahren. Polizisten gerade gesagt. Ja, Poliz- <lacht> ja, ich auch Polizisten, Polizei weiß nicht. Polizen vielleicht auch. Ja. Äh, Polizen. <lacht> <lacht> ja, da wurden Versicherungen verkauft. Ähm, nee, aber tatsächlich mit äh, gepanzerten Fahrzeugen. Mhm. Unter anderem mit Scharfschützen standen die da, um halt der Drogenkriminalität Herr zu werden einigermaßen. Ähm, ich glaube, einige Haftbefehle wurden da vollstreckt. Die genaue Bilanz, die gibt es noch nicht. Das war am Mittwoch, das Ganze. Aber das sah erschreckend aus, fand ich. Also wie da so diese Panzer da durch die Straßen fuhren. So nach dem Motto, ja, na Benz, wir wollen mal eben hier einmal aufräumen. Mhm. Äh, boah, also ich habe so ein paar F- Fotos und äh, Videos gesehen. Da wäre mir schon komisch geworden. Mhm. Aber ich finde das immer gut, dass da so rabiat gegen vorgegangen wird und nicht so, so heimlich und irgendwie kommen da Detektive hin und sagen: Hallo, hier müssen Sie bitte aufpassen. Ja,
1: sowohl als auch, ne? Ja. Also immer was, was so die Staatsmacht als angemessen empfindet. Hm. Ähm, gibt es ja auch, gibt es ja auch so ganz, ganz entspannte Einsätze und Razzien, von denen wir gar nicht so viel mitbekommen, sondern meistens erst im Nachhinein dann erfahren, ähm, die so mehr oder weniger verdeckt bleiben. Kommt auch darauf an, wo diese, diese Orte, die man da durchsucht, sind und natürlich auch, was man da vermutet. Also wenn man vermutet, dass es irgendwie eine organisierte, größere Gruppe, die im Zweifel auch bewaffnet ist, dann kommt da möglicherweise schon mal größeres Gerät zum Einsatz, als wenn das irgendwie, weiß ich nicht, eine Grasplantage ist und zwei Nur eine Ticker, die, die halt ansonsten als innerhalb dieser Branche. Eher doch harmlos angesehen. Ja, und also.
0: natürlich auch welches Zeichen du einfach auch setzen willst. Ne? Auch, ne? Also, das ist ja genau wie mit der Kleinkriminalität, die ja auch manchmal alles irgendwie zusammenhängen kann. Aber äh, deswegen, also, wenn man dann manchmal sagt, so, da vermuten wir was Größeres und das ist jetzt auch, sind so typische Viertel vielleicht auch, wo wir immer wieder das Auge drauf haben, dann schicken wir jetzt mal die schweren Geschütze und dann sollen die sich mal denken, so einfach geht's nicht mehr.
2: Ja, die sind ja, glaube ich, auch davon ausgegangen, dass die m- womöglich bewaffnet sind, die Drogendealer. Mhm und halt auch gewaltbereit und so. Ja, ich bin mal gespannt, was am Ende bei rauskommt. Wenn wir die Bilanz haben, dann werdet ihr das natürlich erfahren, auf Radio radioessen.de zum Beispiel oder im ich Radio. Ich hörte schon,
1: dass es möglicherweise heute noch was gibt. Ja, Also heute leicht. Freitag. Ja. Aber man, man weiß es mal nicht. Rein.
2: Genau. Ja, aber finde ich äh, auf jeden Fall gut und ich denke mir aber bei sowas immer, oh, krass, was hier so alles abgeht, das habe ich ja schon mehrfach mal gesagt an anderer hm. Stelle auch, aber jedes Mal kommt irgendwie wieder sowas Neues, was aus einem Actionfilm sein könnte. Ähm, und jetzt habe ich Fahrzeuge g- gesehen, die ich noch nie gesehen habe vorher. Bin gespannt, was das nächstes kommt. Ich habe ein bisschen Angst. So. Ja,
1: zumal die Woche ja auch ähm, schon, ja, wie soll man das jetzt nennen, spektakulär ist vielleicht der falsche, äh, falsche Ausdruck, aber ähm, aufsehenerregend, möchte ich mal sagen, startete, weil man nochmal zwei Leichen auch entdeckt ja. hat am Waldener ja. See.
0: Wieder mal, ne? also Und genau das, das war im das. im Moment sehr sehr gehäuft. Mhm. Genau,
1: das war so der erste Gedanke, der, glaube ich, bei ganz vielen war. Äh, zumindest das, das, was ich auch oft unter den Facebook-Posts entsprechend dazu gelesen habe. Mhm. Ähm, Weil es einfach sehr gehäuft jetzt dann dann gewesen ist. Auch wenn man offensichtlich auch keinen Zusammenhang daherstellen herstellen mhm. kann. Äh, es ist schon so, dass man sich irgendwann fragt,
2: hoppla, was ist denn da los? Ja. Mhm. Handelt sich wohl um eine vermisste Frau aus Überruhr mhm. Mhm. und die andere Identität ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar ja. und die Hintergründe sowieso nicht. Ja. Ähm, das mhm. war ja bei dem vorherigen Fall auch, ne da, da ging es ja ähm, auch um eine Frau, die vermisst wurde erst mhm. und dann halt auf einmal tot im als lag. Ja, ja, ja da gab es
1: noch einen Leichengrund oh. auf dem Feld.
0: Genau, ja. Wo mhm. es, wo, wo dann auch, weiß gar nicht, ist da schon raus, ob das mit dem vermissten Mann aus Horst zusammenhing? Das war jetzt, glaube ich, auch noch nicht klar, ne? Das war ja dann auch schon, da wurde ein Mann vermisst und auf einmal ist ein Mann auf dem Feld, aber es war nicht klar, ob das wirklich jetzt der Mann ist.
2: Ja,
0: ja schon irgendwie k- sehr komisch.
2: Gruselig auf jeden Fall, ja. ja. Aber auch da werden wir dranbleiben und das äh, mal verfolgen, was da am Ende bei rumkommt. So ist es. Was ein positives äh, Ding ist noch in dieser Woche, darüber möchte ich auch gerne sprechen, ist, äh, dass jetzt. Die Mission, dritte Liga losgegangen ist.
1: Hm. Ich bin ein bisschen froh, dass dritte Liga noch kam und wir nicht bei die Mission geblieben ja. sind. Nein, nein, nein. Die die cool. Okay, gibt schon den nächsten Termin. Wer ist es jetzt? Thomas ist, Gottschalk.
0: Nein, du, okay. meinst, du meinst die Passion. Die Passion. Ach, nicht ja. die Mission. Die Mission. Ja. Die Mission wäre Warum? vielleicht mit Tom Cruise irgendwann also, hier im... Das die Mission cool. Impossible.
1: Ja. Aber ihr merkt, wie sich das bei mir eingebrannt hat, dass ich schon bei, bei ähnlichen Namen jetzt zusammenzucke innerlich.
2: Ja. Nee, nee, die Mission äh, dritte Liga. Äh, ja. RWE hat tatsächlich jetzt die ähm, Vorbereitung auf die neue Saison gemacht. <lacht> angefangen. <lacht> angefangen. Sich von der Gouch äh, erhoben. Ist gestartet. Äh, das erste öffentliche Training auch vor 3000 Fans an der Hafenstraße. Das ist doch nicht viel. Also ein ja, bisschen das Euphorie ist viel. da schon, so ein ganz kleines bisschen. Und äh, die Fans sagen natürlich, sie freuen sich und haben auch... Ein paar Erwartungen natürlich. Man merkt einfach, dass die Stadt ziemlich euphorisiert ist und auch war gerade direkt nach dem Aufstieg. Es ist einfach schön, die Stadt wieder im Profifußball zu haben. Ne? Hey, wir wissen alle, was hier los ist. Hier sind ein schlafender Riese geweckt worden. Die Anfrage nach neuen Karten war schon sehr groß. Deswegen denke ich mal, dass das jetzt auch
0: natürlich noch mehr nach außen spiegelt, was hier überhaupt los ist, was hier für eine super Stimmung ist im Stadion. Dass alle hinter der Mannschaft stehen. Alle, die jetzt noch nicht angefixt sind von Rot-Weiß-Essen, vielleicht werden die das jetzt danach <lacht> oder mit der Zeit. War ja. das nicht dein Zitat da mittendrin, der schlafende Riese?
2: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das exklusiv <lacht> hatte, aber äh, gut, also entweder ein, ist, einen ja.
0: starken Fan oder du hast abgeguckt. Ja, Herr also nein, naja, man,
2: man muss sagen, dieser schlafende Fußballriese, es ist natürlich nichts, was ich mir selbst erfunden oder ausgedacht habe. Da, das gab schon mal früher in anderen. Ja. Also ich glaube selbst RWE hat, hat, ich glaube RWE hatte damals selbst sogar gesagt, es wird Zeit oder Ulich, glaube ich, als er damals angetreten ist, es wird Zeit, dass wir diesen schlafenden Fußballriesen mal wieder wachküssen oder wecken oder so. Ja. Und dann habe ich das nur aufgegriffen. Ja, also natürlich. So
0: also eigentlich ein wieder eine Sportfloskel, die du
2: abgelassen hast. Ja, ja, aber sie hat ja gepasst. Also das muss Ja, man auf, genau jeden sagen. Fall, ja. auf
0: jeden Fall. Ähm,
2: genau. Und äh, wir haben auch mit dem Trainer gesprochen. Das war ja für ihn auch das erste Mal vor den neuen Fans sozusagen, wie er das denn so äh, erlebt hat. Was hast du
1: Ach, Ich ärgere mich. Also, erzähl erstmal weiter, erzähl ich gleich.
2: Christoph Dabrowski. Ja, ich
1: bin überrascht und äh, beeindruckt zugleich, äh, dass hier so eine fantastische Stimmung heute war beim äh, ersten öffentlichen Training. Das war äh, ja, wirklich äh, ein kleiner Vorgeschmack, was auf uns wartet, wenn das Stadion erstmal voll ist. Darauf
2: freuen wir uns, freue ich mich natürlich extrem. Was wolltest du jetzt sagen? Es ist dir wieder angefangen. Ja,
1: ich ärgere mich, dass ich es nicht, nicht gecheckt habe, weil ich wollte es eigentlich noch machen vor dem Podcast. Mhm. Ähm, mein erster, Meine erste Assoziation mit Christoph Dabrowski ja. war, dass ich glaube, wenn ich ihn nicht verwechsle, mhm. äh, dass er, ich weiß ich glaube, irgendwann in den 90ern hat er bei Werder Bremen gespielt, ein oder zwei Jahre. Mhm. Äh, und es gab eine Sportschau mit Christoph Dabrowski, an die ich mich sehr erinnere, weil ich sie mit meinem damaligen Freund äh, Stefan Schins zusammengeguckt habe. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> und wir so Toto-Tipps gemacht hatten, als mhm. es noch hier nicht so Be-Win und so ein so Krams gab. Ähm, und da hat Christoph Dombrowski nach einer Flanke von rechts, glaube ich. Dabrowski, nicht Dombrowski. Dombrowski hießen, äh, Stefan Dombrowski gab es noch, der hat ja. bei uns auch Fußball gespielt. Egal. Christoph okay. Dombrowski. <lacht> Grüße gehen raus. Aus,
2: <lacht> Die ja. Geschichte
1: wird super. Ja. Äh, aus nicht mal drei Metern Entfernung freistehend von ja. einem leeren Tor das Ding bestimmt zwei Meter über die Latte gejagt hat. Ja. Und das, ist, das war mein allererster Gedanke. Ähm, und ich hoffe, ich tue ihm nicht Unrecht damit. Und er war es wirklich. Und ich erzähle es nicht irgendwie, ihr habt den nicht verwechselt. Ich muss das nochmal überprüfen.
2: Es könnte auch Stefan Dombrowski gewesen es sein. Auch
1: Stefan Dombrovsky in der Kreisliga C gewesen sein halt damals. Ja, <lacht> ja, nee, nee, ich, ich glaube, es war, es war tatsächlich ja. Christoph Dombrovsky. Und da ist mir der Name, weil der Kommentator das auch so sehr äh, mhm. engagiert äh, kommentierte, da, da ist mir der Name hängen geblieben. Ja, und das ist, wie gesagt, Jahrzehnte her. Und das war mein
2: allererster Gedanke und allererste Assoziation. <lacht> ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Jetzt die lange Vorbereitung, dann der Regional- ja, Regionalliga, sage ich schon, der Drittliga-Start Ende Juli. Da geht's los, wir wissen aber noch nicht gegen wen. Was
1: glaubst du denn, was geht?
2: Ich glaube, dass eine Menge möglich ist. RWE wird eine gute Hinrunde spielen. Nicht um den Aufstieg spielen, aber relativ schnell safe sein. Okay, ja.
0: Das ist ja schon mal was. Also wir Find's müssen nicht gut. schon wieder ja. über zum vierten Lieder zurückzittern, ja?
2: Ja, lass uns in zwei Monate nochmal gehen, <lacht> wenn dann die Saison einen Monat alt ist, okay. aber ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Euphorie, die jetzt erstmal ein bisschen tragen wird, nicht alles gewinnen, aber zumindest, dass sie erstmal schnell da unten raus sind. Kann ich ich fand okay. ich fand jetzt die Tage,
1: ähm, und das ist auch nicht immer gut, nach Schalke zu gucken, viel lernen kann man da eigentlich auch nicht, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, ja. aber ich fand ähm, den Ansatz ganz schlau zu sagen, die nächsten zwei Jahre planen sie in erster Linie gegen den Abschied zu spielen. Ja. Ähm, weil das so eine Tiefstapelei ist, die man eigentlich von Schalke nicht so kennt. nicht gewohnt ist, ja. auch nicht von Hamburg oder keine Ahnung, andere ja. Mannschaften, die in der Region aktuell spielen. Ähm, und ich habe überlegt, naja, vielleicht ist das auch ein Ansatz für RWE. Also wirklich tatsächlich zu gucken, erstmal die Erwartungen möglichst tief zu hängen, ja. ähm, um eben nicht Gefahr zu laufen, jetzt mit Rieseneuphorie rauszugehen, dann doch festzustellen, okay, dritte Liga ist nochmal eine andere Nummer mhm. äh, und dann relativ schnell das außen zu kriegen. Das von was? Naja, das Fracksausen. Kennst du das nicht?
2: Fracksausen? <lacht> das ist doch also klar, ich kenn- so
0: eine Sprichwortart. Ja, das ja.
2: kenne ich jetzt nicht. Ach, hätte ich die gewusst, hätte ich die beim Aufstiegsspiel zum Besten das? gegeben. Aber woher kommt das? Haben
0: Männer irgendwie Angst, dass das Frack wegsaust? Oder woher kommt das? Aber ich
1: ich glaube eher, das ist auch so eine... so eine, Wenn man
2: vor Angst in den Wrack pupst. Ja, genau. So eine <lacht> oh, und dann flatterst <lacht> das hinten ja. so. Ja, ja. <lacht> ja schön. Ja. Das muss es sein. <lacht> ja, glaube ich, glaub ich auch. Fracksausen. <lacht> Ja, habe ich eigentlich gerade Wrack oder Frack? Ich nee, hab, Frack. Ja. Frack. Ich habe, glaube ich, Frack. W- egal, wir wissen, was wir meinen. Ja, ja. ja, ja wir drücken auf jeden Fall mal.
1: die Daumen, egal wie es wird. Aber dass sie sich dann natürlich möglichst schnell ja. äh, etablieren. bin ich Liga-Pay. optimistisch.
2: Mhm. Wir sind fast am Ende. Mhm. Ich habe tatsächlich noch eine... Ähm, Anekdote aus dem Podcast rausgeschnitten, die ich auch immer mit dir verbinden werde, auch in Zukunft. <lacht> ist das halt was mit Barbie-Girl zu tun? <lacht> Nein, ja, die sowieso, aber das, äh, <lacht> nicht nur die Karnevalsfolge ist im Kopf geblieben, sondern auch, ähm, du warst ja nicht nur Wassersport-Freund, äh, sondern auch äh, Kampfkunstfreund.
1: Oh. <lacht> Fakt ist, ich war halt das erste Mal dann da und es hat ja so eine militärische Prägung, das, das Selbst- Selbstverteidigungssystem Keine ähm, der israelischen ja. Armee. Achso. Und entsprechend ist dann auch das so ein bisschen ja, ruppiger, will ich nicht sagen, aber so der es mhm. hat schon so ein bisschen Drill Instructor Ding und das fand ich auch ganz cool mhm. bis zu dem Moment, wo ich halt merkte, okay, ich bin dem jetzt körperlich noch nicht so gewachsen in meiner ersten <lacht> meiner ersten Teilnahme will mir das aber natürlich auch nicht eingestehen mhm. Willst es ja dann auch nicht beim ersten Mal dann derjenige sein, der sich dann irgendwie hinsetzt habe also weitergemacht bis ich dachte, okay, das geht jetzt irgendwie nicht mehr mhm. bin dann auch Richtung Klo habe dann da mich ordentlich übergeben <lacht> Und habe dann äh, Kreidebleich bestimmt 20 Minuten leicht zitternd <lacht> vor dieser Toilette gesessen. Und hatte ich nie wieder, hatte ich auch vorher nie, mm. äh, super unangenehm und kommt jedes Mal wieder, wenn ich diese Geschichte erzähle oder genötigt werde, sie zu ja, erzählen. Die Frage an der Stelle ist natürlich wichtig, machst du noch Kraftmagar? Nein.
2: <lacht> aber du wirst, äh, du wirst aber Trainer für Kraftmagar, vermutlich, so nee, wie ich dich kenne. Nee? Nee, ich glaube es nicht. Aber ich habe
1: tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, äh, wieder anzufangen jetzt, wo ich geregelt schlafen kann und nicht mehr morgens mhm. immer hier um vier vor vier der Lecker klingelt und man nur drei, vier Stunden schläft, ja. habe ich gedacht, vielleicht äh, gebe ich meinem Kreislauf und mir nochmal eine Chance. Krass. Aber erstmal Rettungsschwimmer. Eins nach dem anderen. Ja.
0: Genau, damit du dich selbst wiederbeleben kannst. Genau, zum Beispiel, ja.
1: wenn ich vom Klo sitze und mir einfach selbst mit der Faust so auf den Brustkorb schlage, wird ja. mein Herz nicht aufhört
2: zu so pulsieren. Ja. Da drücken wir die Daumen. Genau, ja, das, das wird schon. Ja. Ja. Äh, zwei Hinweise noch. Äh, einmal Es gibt wieder bei Radio Essen Familienführungen, das möchte ich an der Stelle mal erwähnen, also wenn ihr da draußen Bock habt, mal mit eurer Family hier in die heiligen Hallen von Radio Essen zu kommen und auch das Podcaststudio hier zu erkunden, dann meldet euch auf radioessen.de an, ist immer sonntags, einmal im Monat und äh, war jetzt durch Corona lange nicht möglich, aber ist jetzt wieder möglich. Mhm. Und äh, der Podcast-Redebedarf macht eine kurze Sommerpause ab jetzt, weil äh, nicht nur, weil Tobi jetzt geht und Larissa auch mal Urlaub hat, sondern auch, weil ich dann nächste Woche auf Malle bin und danach erstmal einen Monat. Corona- also im Sagria, <lacht> Corona hab und einen Monat Pause braucht, bis wir wieder äh, Podcast machen können. Genau, Mannschaftsfahrt steht an. Nein, und äh, genau, wir werden auch, dadurch, dass Tobi ähm, jetzt geht, ein bisschen um. Wie sagt man Strukturieren. umstrukturieren müssen ja. und äh, es einen neuen Redebedarf geben wird. Oh, kannst du da schon was zu sagen? Ja. Worauf sich unsere Hörer dann freuen. Oder? Ihr werdet mich nicht los. Das <lacht> so kann ich sagen. Und Larissa wird auch eine Rolle spielen. Ja, sehr ja. gut. Und es geht wahrscheinlich erst Anfang August weiter, aber ähm, dann mit vollem Elan und ohne Tobi. Ich bin
1: sehr gespannt, aber ich werde. <lacht>
0: also es kann nur besser werden.
2: <lacht> ja. Also die Handbremse ist hören. raus. Nein, nein, wir werden dich schmerzlich vermissen. Ja. Vor allen Dingen auch ähm, natürlich das, was dich immer ausgezeichnet hat. Oh nein, Podcast, jetzt wird es richtig
0: sentimental.
2: Die E-Mail-Adresse zu haben. Das letzte Mal <lacht> von Tobi gesprochen. Du hast aber... Also können wir, ist, nee,
0: können wir das nicht aufnehmen und einfach so nostalgisch ja, einspielen? Ja, ich, ich schneide
2: das jetzt dann gleich nach dieser Folge raus. Aber Tobi, die letzten Worte in Folge 138 des Podcasts Redebedarf gehören dir. Und schließe bitte mit der E-Mail-Adresse.
0: Und verkackst jetzt nicht.
2: Du kannst aber vorher noch gerne was anderes sagen. Aber wir sagen schon mal tschüss. Genau. Tschüss. Und wir haben dich lieb, Tobi. Sagen oh. Ja.
1: Ja, da kann ich ja nicht mehr viel hinzufügen. Außer es war mir eine große, große Freude, Teil dieser kleinen Gesprächs- und ähm, Seelenstrip dies runde sein zu dürfen. <lacht> <lacht> ich kann nochmal Danke sagen an alle, die das möglich machen und uns das hier machen lassen, ohne da irgendwie reinzufunken und so. Das hat großen Spaß gemacht, auch mit euch beiden. Und ähm, auch natürlich äh, mit der Angela, wenn sie dabei war, und mit der Theresa, als sie dabei war, noch regelmäßig. Auch da gehen Grüße raus. Und natürlich auch mit dem lieben, geschätzten Kollegen Stefan Knipp, den wir heute Abend noch treffen werden. Auch mhm. da gehen Grüße raus. Ja, und ansonsten ähm, bin ich gespannt auf das, was dann kommt, dann als Hörer. Und ähm, freue mich drauf, ein letztes Mal kommende Woche noch in äh, das E-Mail-Postfach gucken zu können. Postfach, nicht kurzfach. Ich sehe gerade, wie Joschi innerlich stirbt. <lacht> In das Ach. E-Mail-Postfach. Ach. <lacht> <lacht> Postfach gucken zu können, dass ihr natürlich erreicht, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder vielleicht auch Vorschläge habt, wie die beiden netten Kollegen hier dann weitermachen demnächst ohne mich, dann schickt uns gerne eine E-Mail an redebedarf.radioessen.de Ich glaube aber gerade deshalb ist es extrem wichtig, da zu differenzieren und sich selber immer wieder zu hinterfragen und zurückzunehmen. Oder eben einfach nicht.